0: Wir waren auf der Gründungsmesse Mittelhessen in Gießen zu Gast, haben die gelbe Couch inmitten des Messetrubels aufgebaut und Interviews geführt. Der Andrang, der Trubel um unseren Stand war groß. Das hört ihr ein bisschen an der Akustik. Dennoch wünsche ich euch viel Spaß mit den Folgen von der Gründungsmesse Mittelhessen. Ja, danke schön für die... Für die warmen Worte zum, zum Start. Du hast schon was zur gelben Couch gesagt. Die haben wir aus Marburg hierher transportiert. Ich sage noch mal kurz grundsätzlich was zu uns. Ich bin der Steffen Schmidt. Gemeinsam mit meinem besten Freund vor zehn Jahren eine Kreativagentur gegründet. Vor fünf Jahren sind wir in die Marburger Innenstadt gezogen. In eine Ladenfläche mit großen Schaufensterscheiben. Und wir haben uns ge gedacht, die Annette stellt ihre... Brötchen und ihre schönen, schönen ähm, äh, Bäckereiwaren aus. Was machen wir als Kreativagentur? Wir haben gesagt, Naja, wir wollen auch das im Schaufenster machen, was wir tun auch für unsere Kunden. Wir kaufen uns eine gelbe Couch, stellen die ins Schaufenster und ich setze mich da einmal die Woche hin und für Interviews und alle, die vorbeilaufen, können einfach so einen Blick ins Studio werfen. Äh, das war eine... Die Startidee mittlerweile, du hast es schon gesagt, 130 Folgen, also wir haben es immer ernster genommen, sind vom wöchentlichen, äh, monatlichen Modus in den wöchentlichen Modus gewechselt, über 130 Folgen, ich mache das ganz von mir ausgehend, was interessiert mich an Unternehmen, an Gründungen, an Produkten, an Geschäftsmodellen hier im Raum Mittelhessen, und dann rufe ich an und sage, komm mal vor 20 Minuten vorbei und wir reden. Und so habe ich es auch gemacht, heute hier für die Gründungsmesse. Und da musste ich gar nicht weit gucken, nämlich einfach nur so ein paar Meter vom Werkraum weiter. Ich gehe sonntags immer Brötchen, Schweizer Wurzelbrot kaufen äh bei Klingelhöfer und es ist mir eine Riesenfreude, Annette, dass du dich bereit erklärt hast, Annette Klingelhöfer von der Konditorei Klingelhöfer heute mit mir zu sprechen über das, was mich in der letzten Zeit sehr beschäftigt, das sind die Themen Handwerk, Fachkräftemangel im Handwerk, das ist Thema Unternehmensnachfolge und natürlich auch immer wieder schön Gründerinnen oder Unternehmerinnen mit Unternehmerinnen zu sprechen, weil ich würde mal sagen, von den 130 Folgen sind sicherlich 70% Prozent männlich und da bin ich immer sehr interessiert, das ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. So viel zu mir, Annette. kleiner Applaus für die Annette Klingelhöfer aus Marburg. Danke.
1: Ja, hallo Steffen. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann.
0: So, Annette, wir machen das jetzt. Normalerweise sitzen wir auf der Couch, damit ihr uns besser seht. Äh, stellen wir uns hier hin. Normalerweise führe ich ein Vorgespräch, sage immer, du kannst dich versprechen, wir können später schneiden, ist alles kein Problem. Heute nicht. Irgendwann klatscht der Clemens und sagt, so jetzt geht's los und wir imitieren das jetzt mal. Ihr könnt die Folge dann spätestens nächste Woche Freitag online auf gelbecouch.de hören. Wir haben auch so kleine Flyer ausgeteilt mit einem QR-Code, da könnt ihr, das, könnt ihr mal reinschauen. Und ich sammle mich immer kurz vorher und fange jetzt genauso an, als würden wir im Werkraum auf der Couch sitzen und sage, hallo Annette, schön, dass du heute zu mir gekommen bist, zu Gast bist auf der gelben Couch. Und wir sprechen ein bisschen über, ich sage mal, Bäckereiwaren, über ein ganz klassisches Handwerksbusiness, über auch deine Motivation als Gründerin. Du hast das Geschäft übernommen oder seid gerade im Übergabeprozess. Familienunternehmen, spannendes Thema und du hast es auch weiterentwickelt. Aber erzähl du mal kurz, wer bist du und was macht ihr in der Konditorei Klingelhöfer?
1: Ja, hi Steffen, ich freue mich sehr, dass ich heute auf der Couch sitzen darf bei dir. Äh, genau, ich bin Annette Klingelhöfer, 34 Jahre alt, komme aus Marburg, leite seit 2016 gemeinsam mit meinen Eltern die Konditorei Klingelhöfer. Ähm, das ist eine Traditionskonditorei in Marburg mit zwei Cafés. 35 Mitarbeiter, die wir mittlerweile haben und 136 Jahre Familientradition, die auf meinen Schultern lasten, im Guten wie im Schlechten, äh, genau, darf das Unternehmen weiterführen und wir sind tatsächlich gerade im Übergabeprozess mittendrin, also auch für mich ein sehr, sehr spannendes Thema.
0: Ich habe neulich auf einem Workshop von der Handwerkskammer gelernt, keiner will mehr Bäcker werden, keiner will mehr nachts aufstehen. War das für dich schon immer klar, dass du das irgendwann übernehmen willst?
1: Seit klein auf habe ich immer gesagt, ja, ich gehe in die Backstube und möchte das gerne weitermachen. Was das Thema Frühaufstehen angeht, stimme ich dir voll und ganz zu. Ich glaube, die Bäcker, die nachts arbeiten, haben wirklich ein Problem und die versuchen, ihre Produktion auch gerade komplett umzulegen, dass sie in die Tagproduktion gehen. Wir haben den Vorteil, dass unsere Mitarbeiter erst um 6 Uhr morgens anfangen, was für konditoral wirklich noch human ist. Und deswegen ähm, habe ich noch nicht dieses, diese Thematik,
0: zum Glück. Ja. An der Stelle frage ich dann gerne ein bisschen tiefer nach. Ihr seid jetzt kein Industriebäcker, ihr seid wirklich so ein alteingesessener, Handwerksbetrieb im Herzen Marburgs. Beschreibe ich das so richtig oder wie würdest du Konditorei Klingelhöfer von anderen Bäckereien differenzieren? Was ist euer USP?
1: Genau, also unser USP, dass wir sind, ist, dass wir vor allen Dingen Konditorei und Kaffee vereinen und gleichzeitig das Backhandwerk noch wirklich von Hand aufmachen. Also Handwerk ist irgendwie unser I-Tüpfelchen. Wir machen wirklich noch ganz, ganz viel von Hand, wenig äh, wenig äh, Fertigung irgendwie durch Maschinen und so, das heißt man sieht das dem Produkt an, aber was uns eben genauso wichtig ist, ist das Thema Rohstoffqualität und da arbeiten wir einfach nur mit frischen Produkten, bedingungslos, da kommt sonst nichts anderes rein äh, in unsere Massen und Pralinen und so weiter, das heißt wir haben immer frische Produkte, die sich aber auch geschmacklich natürlich total von anderen Süßwarenprodukten abheben dürfen und können.
0: Und wie war das jetzt für dich? Du sagst, du hast schon früh gewusst, du wirst das irgendwann übernehmen. Wie war so die Reise? War das jetzt ein Easy-Going sozusagen oder war das eine Herausforderung auch? Oder?
1: Das war häufig eine Herausforderung. Also tatsächlich war mein erster Moment, ich habe Abitur gemacht in Marburg und wurde dann von sämtlichen Lehrern nach meinem Abitur gefragt, du willst wirklich jetzt eine Handwerksausbildung machen und nicht studieren? So, also das war gleich so ein Vorurteil, mit dem ich konfrontiert wurde ähm, und ich war mir bei meiner Sache sicher und habe dann eine klassische Konditorenausbildung gemacht, ähm, durfte viel Erfahrung in anderen betrieben sammeln, habe immer gemerkt, ein Studium ist doch noch ganz gut und habe dual studiert, äh, BWL für Handwerksunternehmen, das war spannend. Ähm, ja, und hatte da überall immer mal so meine Hürden, aber schon das klare Ziel vor Augen, irgendwann will ich wieder zurück nach Marburg und das Unternehmen übernehmen. Deswegen, das war sehr klar für mich immer.
0: Und wie war das für dich? Hast du immer gedacht, ich mache das genauso weiter wie der, wie der Papa? Oder hattest du schon immer das Gefühl, ah, das ist schon alles gut, aber wenn ich dran bin, wird was anders hier?
1: Ja, also das... Spätestens so, als ich mit meinem Meister und so fertig war und wusste, wie Handwerk funktioniert und wie auch Unternehmensführung funktioniert, war mir relativ klar, was ich auch ein bisschen anders machen möchte, wo mein Fokus drin liegt, äh, sowohl in der Auswirkung als auch in der Innenwirkung vom Unternehmen hin und ähm, habe aber das große Glück, dass ich einen Vater habe, der auch mit dem Tag, wo ich ins Unternehmen gekommen bin, gesagt hat, mach mal. Und äh, selbst wenn ich mal in ein Fettnäpfchen getreten bin oder was nicht so geklappt hat, mir irgendwie zur Seite stand und den Rücken freigehalten hat. Ich weiß, dass das der ein oder andere Nachfolger oder Nachfolgerin leider nicht hat. Ähm, ja, da habe ich großes Glück von Familienseite aus.
0: Oft gibt es da Diskussionen. Vor zwei Wochen durfte ich eine Veranstaltung in Marburg moderieren. Da war wirklich, da wurde auch über die Konflikte geredet. Das heißt so, wo man als Vater, Tochter mal durch den Wald gelaufen ist und gesagt hat, jetzt müssen wir mal tachless reden. Gab es das auch? oder?
1: Ja, also wir laufen nicht durch den Wald, wir gehen tatsächlich segeln an der Ostsee. Das tut uns immer gut, ein bisschen frischer Wind um die Nase und dann kann man irgendwie so ein paar strategische Probleme gleich ein bisschen objektiver lösen. Ja.
0: Was waren so die ersten Ideen, die du neu umgesetzt hast?
1: Ähm, ich habe unsere Marke einmal komplett neu rebranded, also einfach einen ganz neuen Marketingauftritt geschaffen, was wir sehr, sehr schnell, glaube ich, gemerkt haben, was unseren Kunden auch gleich bewusst war, wo die gemerkt haben, okay, da steht jetzt 1887 unser Gründungslogo drin und es hat sich einfach vom Auftritt her viel verändert und ich bin sehr, sehr stark in, ins Media, in die mediale Präsenz getreten. Also ich habe relativ viel im Fernsehen gebacken und gemacht und getan, einfach um die Wirkung unseres Unternehmens nach außen besser zu kommunizieren oder überhaupt zu kommunizieren, genau und äh, habe aber auch versucht, intern sehr viel auf die Mitarbeiter einzugehen. Wir haben wirklich sehr, sehr langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
0: Wie viele seid ihr?
1: 35 in Summe, mhm. genau, aber davon sind welche irgendwie ein paar Monate da und mein längster Mitarbeiter ist jetzt 43 Jahre im Unternehmen. Und äh, die so alle mit ins Boot zu nehmen und zu sagen, jetzt ist auch jemand Neues da, das war mir wichtig und vor allen Dingen war es mir relativ früh wichtig zu erkennen, ich bin jetzt halt nicht mehr die kleine Annette, die durch die Backstube läuft und die vielleicht der Konditor oder die Konditorin oder die Verkäuferin noch als Kind kennt, sondern jetzt bin ich halt irgendwie äh, hier die Unternehmerin und dass man da sich aber dann auch auf einer Ebene gut trifft und gut miteinander sprechen kann, das war mir von Anfang an wichtig.
0: Du bist da eben so ein bisschen schnell drüber hinweggegangen, über die Aussage, ich bin ins Fernsehen gegangen. Erzähl mal, was hat es damit auf sich
1: das fing 2015 an, da wurden wir vom ZDF angefragt. Wir sind tatsächlich als Konditorei schon relativ bekannt für unsere Weihnachtsprodukte. Also wir machen geilen Stollen und Baumkuchen und Pralinen und so weiter. Und das ZDF hat uns eingeladen, bei Deutschlands besten Weihnachtsbäcker mitzumachen. Das war damals so eine Wettbewerbsbackserie für süße Handwerk. Und das lief vor Weihnachten in einer Zeit, wo wir eigentlich auch überhaupt keine Zeit haben, irgendwie jetzt noch nebenbei im Fernsehen tätig zu sein. Aber das macht man halt, wenn das ZDF fragt. Und wir hatten das große Glück und äh, natürlich auch irgendwie den Drive dahinter, dass wir das Ding gewonnen haben und quasi dann diesen Titel mit nach Hause genommen haben. Sag
0: das nochmal kurz für alle, wie ist der Titel? Ich habe es mich gar nicht getraut.
1: Deutschlands bester Weihnachtsbäcker.
0: Ah, das ist doch schon mal was. Und hat, euch, ja. <lacht> und hat euch das was gebracht, das, sage das ich mal? Also es ist ja schön, wenn irgendeine Hamburgerin oder ein Berliner weiß, dass es in Marburg den besten Weihnachtsbäcker gibt, aber auf der Straße in Marburg?
1: Das hat uns auf der Straße in Marburg natürlich ganz viel gebracht. Damals hätten wir schon einen Online-Shop gebraucht, den hatten wir leider nicht. Dann hätte es uns wahrscheinlich in dem Moment noch viel, viel mehr gebracht. Aber es hat dafür ge dazu geführt, dass daraufhin einfach sehr viel Presse auf mich zugekommen ist und gesagt hat: Hier, Frau Klingelöfer, wollen Sie mal da backen und kommen Sie doch mal dahin und so. Und dann war man in einem guten Netzwerk drin. Und das hat uns dann gerade in Hessen, den Betrachtenswert unserer Konditorei sehr, sehr stark erhöht.
0: Mhm. Ja. Ich weiß, bei Höhle der Löwen achten immer alle drauf, wenn sie ins Fernsehen gehen, dass die Server schnell genug sind, um dann die Anfragen ja. im Onlineshop zu verarbeiten. Ja. Das heißt, du warst im Fernsehen und hast dann hast gemerkt, Also ein Onlineshop wäre jetzt ganz gut.
1: Ja, 2015 war ich aber auch thematisch noch überhaupt nicht im Unternehmen drin. Da war ich noch gerade in meiner Meisterausbildung. Deswegen hatte ich mich damit einfach nicht auseinandergesetzt. Äh, witzigerweise hatten wir Ähnliches. Wir haben 2020 zur Weihnachtszeit einen coolen Adventskalender gemacht, der das Thema Corona aufgegriffen hat, aber in irgendwie einer witziger Art und Weise. Und das fand das Fernsehen auch total cool. Äh, sind vorbeigekommen und das lief dann in Hessenschau und Main Tower und was weiß ich wo. Damals hatten wir einen Online Shop. das war richtig gut. Problem war nur... Es gingen so viele Bestellungen ein, dass irgendwann Paypal gesagt hat, hey, ich glaube, Sie sind kein vertrauenswürdiger Geschäftspartner mehr und hat mal kurz mein Paypal-Konto gesperrt. Das war ärgerlich, aber mit solchen Sachen wächst man halt. Ne?
0: Also. Lass uns mal jetzt bei dem Thema Digitalisierung bleiben. Online-Shop, Facebook-Account. Was hast du da alles neu gemacht? Ich weiß nicht, ob der Papa schon... Instagram-Fotos von Boston-Torten gepostet hat?
1: Nein, mein Vater war nicht auf Instagram, er ist es jetzt aber und liked eifrig unsere Kommentare oder unser, unsere Beiträge. Äh, klar, das Thema soziale Medien habe ich angestoßen vor einigen Jahren schon, bin ich jetzt aber auch gerade dabei, es wieder in andere Hände zu legen, weil es natürlich irgendwie immer wichtiger wird und auch einfach immer mehr Zeit ist. Ist es so? Anspruch. Wird es wichtiger? Ja. Also, wenn ich ein cooles Produkt auf Instagram poste, dann weiß ich, dass viele am nächsten Tag bei uns im Laden stehen und das auch haben wollen. Ja. Also da Spannend. merken wir unmittelbar, unmittelbaren Erfolg,
0: genau. Siehst du noch neue Potenziale, neue Kanäle, wo du sagst, da habe ich auch was Neues, eine neue Note ins Unternehmen gebracht, die uns vorangebracht hat?
1: Also ich habe bei uns schon viel Digitalisierung tatsächlich intern angestoßen. Als ich ins Unternehmen gekommen bin, als Beispiel waren noch alle unsere Rezepte handschriftlich von meinem Großvater verfasst, was super ist, aber was halt nicht funktioniert, wenn man irgendwann mal ein automatisches Wagensystem haben möchte, also und auch interne Verarbeitungsprozesse, Kassensysteme und so. Da versuchen wir, am Zahn der Zeit zu bleiben, wir werden jetzt ab nächstem Jahr In-House-Ordering machen. Das heißt, der Kunde kann nur mit dem QR-Code scannen und sich schon seine Artikel im Café aussuchen und seinen Kaffee automatisch bestellen und so. Da versuchen wir, innovativ und am Zahn der Zeit zu sein. Trotzdem braucht man dann natürlich auch immer Partner, die das mit einem umsetzen und Mitarbeiter, die diesen Weg mit einem gehen. Und das ist immer so ein bisschen... Ja.
0: Du hast auch, und das habe ich auch per Instagram wahrgenommen... Du hast auch was ganz Neues mit reingebracht, thematisch, nämlich das Thema Schokoladen. Ihr habt zwar schon immer Pralinen gemacht, glaube ich, aber ja. du hast es nochmal völlig neu aufgesetzt. Erzähl mir kurz.
1: Genau, ich äh, hatte das große Glück, dass ich ähm, 2017 als allererste äh, Konditorin in Deutschland mit dabei sein durfte bei der Fortbildung eines Schokoladensommeliers. Man kennt das so ein bisschen aus der Weinrichtung. Weinsommeliers gibt, ich will nicht sagen wie Sand am Meer, aber schon viele und für Schokolade gab es das noch nicht und ich durfte da beim allerersten, Seminar, oder beim allerersten Fortbildung mit dabei sein und habe das auch erfolgreich absolviert und dann gesagt, na jetzt müssen wir echt einen Schwerpunkt in das Thema Schokolade setzen, weil ich mich auch selber sehr intensiv damit auseinandergesetzt habe, weil ich in die Herkunftsländer gereist bin. Ich war in Madagaskar, ich war in Peru und habe mir auch wirklich angeguckt, wo kommt das, der Rohstoff her für so ein wichtiges Produkt und äh, genau, seither haben wir unsere Schokoladenproduktion an sich ausgebaut, unser Sortiment einmal auf den Kopf gestellt, machen da richtig coole, tolle, moderne Pralinen mit Richtig leckeren Füllungen, also wirklich jenseits jeder Supermarktpraline. Äh, bei uns muss nichts lange halten, es muss einfach nur richtig geil schmecken. Und äh, ja, da mache ich seit 2017 sehr, sehr viel.
0: D das kann ich auf jeden Fall bestätigen. Ich weiß nicht, ob du mir die Frage beantworten kannst, aber woher kommt dein Feuer? Ich merke immer, du brennst für die Sache, also diese Motivation. Ich will da voran, ich will das weitermachen. Hast du da ein Gefühl? Wo kommt es her?
1: Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich schön, wenn man was umgesetzt hat und ein positives Feedback bekommt. Ob das von Mitarbeitenden ist, ob das von Kunden ist, ob das aber auch von meiner Familie ist. Das ist schon was, was ich sehr, sehr stark lebe und verinnerlicht habe. Und tatsächlich habe ich neulich bei mir selber festgestellt, viel meiner Motivation kommt durch meinen Großvater, der unser Unternehmen in Marburg größer gemacht hat und für mich immer ein großes Vorbild war. Leider nicht mehr lebt, aber für den ich viele Jahre auch einfach immer was tun wollte. So, ne? Ich war stolz darauf und bin stolz darauf, sein Unternehmen weiterzuführen und das ist auf jeden Fall eine Motivationsquelle für mich.
0: Lass uns vielleicht für die Gründerinnen und Gründer nochmal, hast du da ein paar Tipps, wie, äh, worauf man achten sollte, was jetzt so deine, deine ersten Jahre Erfahrung auch zeigen, wo du sagst, achte darauf?
1: Ja, also ich bin reine Nachfolgerin, ich habe nichts gegründet und habe auch im Moment leider keine Zeit dafür, jetzt noch parallel irgendwas zu gründen. Ich glaube, es ist immer wichtig, vor allem natürlich seine Zielgruppe im Blick zu behalten. Also wir sind auch manchmal abgedriftet und haben vielleicht Produkte gemacht, die nicht unbedingt zu unserer Zielgruppe passen. Ich denke, das ist das Allerwichtigste, dass man das nicht nur am Anfang der Gründung im Blick behält, sondern die ganze Zeit über wirklich guckt, was braucht meine Zielgruppe und ist mein Produkt noch so, dass sie den Bedarf der Zielgruppe deckt und ich damit halt auch entsprechend erfolgreich sein kann.
0: Mhm. Ich habe es vorhin eingangs schon mal gesagt, ich finde es immer schön, wenn ich Damen in den Podcast bekomme. Neulich war ich auf einer Podiumsdiskussion, da wurde darüber gesprochen, warum gründen Frauen so wenig? Gibt es da wissenschaftliche Theorien in den Raum geworfen? Hast du schon mal jeweils gemerkt, ich bin eine Frau und jetzt habe ich hier ein Problem? Wie ich habe das, das immer am,
1: Ja, also in unternehmerischer Sicht habe ich das schon gemerkt. Nämlich in dem Moment, wenn ich mit irgendeinem Lieferanten oder Techniker oder Handwerker in Verhandlungen gehen muss hatte ich am Anfang das Gefühl, ich bin als Frau in einer schwächeren Position, als es mein Vater ist. Und ich habe am Anfang meinen Vater das immer machen lassen, weil ich wusste, der kommt mit einem besseren Preis daraus. Aber das ist, glaube ich, eine Art und Weise, sich dann da erstmal einzu, einzuarbeiten und natürlich auch irgendwie Kontakte aufzubauen. Und mittlerweile klappt das besser und ich bin tatsächlich auch ganz gut äh, mit Unternehmerinnen vernetzt. Und das gibt mir auch tatsächlich viel Kraft und Motivation, weil es viele tolle Frauen gibt in der Nachfolge. Deutschlandweit bin ich in einem, in einem Netzwerk, das macht total Spaß mit dem im Gespräch zu sein, weil einen natürlich als Frau und Mutter, was ich bin, immer noch mal andere Dinge beschäftigen, als das vielleicht den Unternehmer an sich tun und ja.
0: Mhm. Du hast vorhin gesagt, du bist eigentlich nur Nachfolgerin. Viele, die heute hier sind, die gründen so bei Null. Was glaubst du, was ist schwieriger, jetzt so ein Schiff Ach. zu übernehmen und zu gucken, dass es nicht... Nicht, nicht strandet oder zu sagen, ich setze mich erstmal ins Schlauchboot und guck mal, ob daraus ein Schiff wird? Ja,
1: also ganz schwierig. Da, oh, ich möchte mich nicht festlegen. Ich glaube, als, der Vorteil, den man als Gründer hat, wenn es schief geht, hängt nicht so viel dran. Und ich habe ja eben gesagt, ich habe 35 Mitarbeiter, dahinter stehen 35 Familien. Ich habe einen riesen Kundenstamm und ich habe halt auch irgendwie einen Ruf, den ich versauen kann, wenn ich es nicht hinbekomme. So, ne? Von dem her ist, glaube ich, wenn es bei mir schief geht, geht dann zieht das Geht's viel mit sich her. Also ich glaube, diese, das Thema Verantwortung, ich habe halt nicht nur meine eigene Verantwortung, sondern für viele, viele andere Menschen mehr. Dessen bin ich mir auch bewusst, das macht mir keine Angst, aber es ist vielleicht so ein bisschen der Unterschied zum Gründer. Da hat man vielleicht Verantwortung für sich und sein Team und das Produkt und klar, auch das Kapital, was man am Anfang reingesteckt hat. Und das aber am angekratzte
0: Ende Ego vielleicht. Und das angekratzte
1: Ego, genau, ja. Aber ja. da hängen halt nicht noch 35 Mitarbeitende mit damit dran. Ja.
0: Ich glaube, ich muss auf die Zeit gucken, ja, wir sind eigentlich schon fertig, deswegen ähm, zum Abschluss würde mich noch interessieren, lass uns mal ins nächste Jahr gucken oder in die nächsten fünf Jahre, hast du noch irgendeine Vision für eure Konditorei, wo du sagst, daraus mache ich wirklich ein innovatives Zukunftsunternehmen?
1: Ja, also wir produzieren aktuell tatsächlich noch in Marburg, in unserem Hauptgeschäft, äh, super handwerklich, aber super begrenzt, das heißt irgendwie, unsere Produktion muss irgendwann mal raus, wo cool ist, hin, die soll handwerklich bleiben, aber die soll irgendwie auch transparent werden, dass Kunden sehen können, was wir tun. Das ist mir total wichtig. Ähm, oh, dann gibt es ganz viele Projekte im Unternehmen, die ich aktuell anstoße. Wenn ich mich hier umdrehe, eben stand da was zum Thema KI, finde ich super spannend. Ich habe jetzt von diesem Tesla-Roboter gehört. Auch so jemanden könnte ich mir vorstellen, immer mal ins Team mit zu integrieren. Ein, von diesen Service-Robotern halte ich noch nicht so viel, aber. Die an den Tisch keine,
0: kommen und die ka ja, das Kaffee bringen. Ja. Ich Aber glaube, in der Produktion, könntest du es dir vorstellen?
1: Ach, ich finde einfach immer mit sowas zu spielen, mit so Gedanken, da bin ich schon total offen für und kann mir vorstellen, dass das auch für ein Handwerksunternehmen funktioniert. So, also, und da wie immer am Zahn der Zeit bleiben, so glaube ich, sehe ich uns auch in den nächsten Jahren dann auch einfach wachsen und Natürlich müssen wir auch irgendwie Mitarbeiterbedarf, wie halt aktueller Markt ist, versuchen decken zu können. Ne? Also unser Kunde will halt auch Sonntagnachmittags um 15 Uhr sein Stück Torte holen. Aber nicht jeder Mitarbeiter möchte mehr sonntags arbeiten. Also da stehen wir auch vor echten Herausforderungen, die wir irgendwie lösen müssen, ohne zu sagen, nur wir sind jetzt sonntags nicht mehr da, weil das geht nicht.
0: Mhm. Super, ja. nett. Ich könnte dir jetzt noch die nächste halbe Stunde lang Fragen stellen. <lacht> wir müssen aber ein bisschen auf die Zeit gucken. Ich danke dir vielmals, dass du heute hier zu mir nach Gießen gekommen bist. Wir öffentlich quatschen können. Für mich ist das ja auch ein Experiment, so ein Podcast, der dann im Internet ist, dann eigentlich den Weg aus dem Internet zurück ins echte Leben und dann hier vor Menschen zu stehen. Schön, dass du gekommen bist, dass wir das gemeinsam machen konnten und äh, fahrt alle Schweizer Wurzelbrot kaufen bei der Konditorei Klingelhöfer sonntags.
1: Oder viele andere Sachen. Ja, genau. Ich das vielen mache, Dank. Ich muss dass heute ich... noch
0: vorbestellen. Kann. Perfekt. Danke, Annette, dass du da warst. Danke, dass ihr alle zugehört habt. Und noch viel Spaß auf der Gründungsmesse.
1: Das wünsche ich auch. Vielen, vielen Dank.
0: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Es war auch für mich als Moderator mal ganz spannend, einen Profi bei der Arbeit zu sehen. Ich habe da gleich mal ein bisschen was mir abgeschaut, hoffentlich. Danke euch beiden. Ich habe hier... Also für die, die sich jetzt fragen, was ist eigentlich in diesen ominösen Tüten drin, die wir hier so verteilen, wir wissen, was gut ist und wir konnten jetzt das Wurzelbrot da nicht reinpacken, aber Pralinen konnten wir reinpacken, die sind für alle und keine Angst, du kriegst jetzt nicht deine eigenen Pralinen überreicht, deswegen geht das jetzt erst einmal an dich, ganz, ganz herzlichen Dank. Du hast gerade eben schon gesagt, es gibt Wein wie Sand am Meer, da hast du recht, aber gute Weine, die gibt es nicht. Deswegen haben wir extra, sei ja wie passend jetzt da für dieser Spruch von dir, dir einen wunderbaren, leckeren Wein hier reingepackt. Vielen, vielen Dank. Sie wollen die Gelbe Couch unterstützen und ihr Unternehmen, ihre Produkte und Dienstleistungen in unserem Podcast präsentieren? Dann nehmen Sie einfach mit uns Kontakt auf.